0: Lucie Tréguier, Corentin Chimel, vous êtes à la tête de l'association Barreau des Arts qui a pour but d'accompagner gratuitement des artistes précaires lorsqu'ils font face à des problèmes juridiques relatifs aux droits d'auteur. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter euh,
1: Du coup, donc, je suis Lucie Tréguier, je suis présidente du Barreau des Arts que j'ai co-fondé avec Corentin, euh, je suis avocate au Barreau de Paris. Euh, j'ai eu un parcours euh, donc, classique de droit euh, avec un, un master 2 en droit de la propriété intellectuelle et en plus de ça j'ai une, une licence en histoire de l'art donc j'ai toujours été intéressée par euh, les liens entre le droit et l'art et c'est vrai que le droit de la propriété intellectuelle a été euh, ce qui pour moi euh, recoupait un peu ces deux, euh, ces deux environnements et ces, ces, deux, ces deux marchés euh, ces deux industries euh, j'ai donc co-créé avec Quentin le barreau des arts l'année dernière en 2020 euh, après des mois de, de recherche, enfin même des années je pense de, de recherche euh, puisque l'idée a germé euh, dès 2018 euh, en fait j'ai passé le barreau en 2015 et ensuite je suis partie vivre en Australie et lorsque j'étais en Australie je me suis investie de, dans une association qui donne des conseils pro bono aux artistes précaires donc qui s'appelle The Arts Law Center of Australia et cette association euh, a un peu inspiré le barreau des arts puisque c'est vrai que c'est vraiment ce, qu ce que cette association euh, prodigue c'est des conseils juridiques pro bono et donc en entrant en France euh, euh, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'une telle association n'existe pas, euh, pas en France alors même que la France est quand même très avancée en matière de droit d'auteur euh, que voilà, on a quand même une scène culturelle qui est très riche, beaucoup d'artistes donc euh, c est, c est, ça semblait vraiment euh, pertinent de créer une association comme ça et, euh, et donc voilà je, je me suis associée avec Corentin pour cofonder euh, le barreau des Arts voilà,
2: voilà et donc moi, j'ai un parcours qui est donc à la fois juridique et artistique. Je suis musicien depuis, depuis tout petit, donc j'ai des, des études de piano classique. Je fais de la photographie aussi depuis longtemps, donc j'ai commencé des études de droit. On s'est rencontré avec Lucie en master 2 de, de droit d'auteur, donc à Assas. Euh, ensuite, j'ai également fait l'école du barreau, j'ai prêté serment en 2018. Et puis finalement, après quelques mois d'exercice, j'ai décidé d'arrêter et de me consacrer à la fois à la musique et à la photo. Et en fait, maintenant, à plein temps, à la photographie. Voilà. Donc,
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces six premiers mois, finalement
1: euh, alors donc du coup on partait sur des bases qui étaient déjà existantes puisque comme je vous disais on a mené des phases de test avant de lancer officiellement donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a euh, voilà donc pendant tous ces mois on avait déjà réuni un réseau d'avocats donc c'était principalement nos confrères et qui étaient aussi nos amis et on avait déjà un petit réseau d'artistes et de la même manière c'était euh, les amis et les amis d'amis en fait et on a commencé de cette manière là on a commencé parce qu'on voulait on voulait s'assurer la pertinence de, des services qu'on proposait et donc on, a, on avait commencé comme ça avant, avant ces six mois-là en euh, voilà, dès que les, les artistes de nos, de nos réseaux avaient des difficultés juridiques on les invitait à écrire au barreau des arts et euh, voilà, donc on procédait de cette manière-là et ensuite lorsque les services se sont effectivement lancés ce qu'on a fait c'est qu'on a utilisé ces bases euh, qu'on avait, qu avait créées pour euh, euh, donc prodiguer des conseils juridiques aux artistes donc la manière dont on a procédé c'est qu'on a créé un réseau Eaux, euh, progressivement, évidemment, mais qui s'est finalement constitué assez rapidement. Euh, Aujourd'hui, on a 90 euh, étudiants, donc c'est un nombre assez important. Et on a une cinquantaine d'avocats euh, qui travaillent euh, donc de manière euh, pro bono, c'est-à-dire bénévoles pour le barreau des arts. Et donc, euh, y a, y a eu beaucoup de, au début, en tout cas, il y a eu beaucoup de, de création de ce réseau euh, pour essayer de faire en sorte que toutes les demandes des artistes puissent, puissent être euh, accompagnées euh, euh, donc par euh, ce réseau d'étudiants et d'avocats.
2: Euh,
1: c'est une des choses qui s'est passée.
2: Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à recevoir des, des demandes d'artistes, donc au fur et à mesure, évidemment, d'affiner un peu nos, nos réponses. On a, on, a développé notre, on a développé notre réseau, comme disait Lucie, mais également nos partenaires, c'est-à-dire qu'on a fait tout un travail de prise de contact avec des sociétés de gestion collective, avec des syndicats d'auteurs, avec bon, ou et même différents médias, en tout cas des acteurs culturels euh, français, pour nous donner une visibilité, pour réfléchir ensemble à comment on peut apporter cette solution aux artistes précaires, qu'on soit par leur... En mettant à leur connaissance l'existence du barreau des arts, euh, voilà, ou, ou en renvoyant d'une une structure à une autre en cas de besoin. Donc c'est tout un travail de développement interne et externe également, pour, pour que ça devienne un réflexe chez les, chez les artistes en cas de, de besoin, également avec les écoles, euh, les écoles d'art, euh, puisque comme on sait, il y a une... Il y a quand même des lacunes dans l'enseignement, dans les écoles d'art, en termes de connaissance de droits d'auteur. Beaucoup, enfin, beaucoup d'écoles, et ce qui est compréhensible, se concentre sur la, sur la création, hein, sur la technique, sur la création. Mais aujourd'hui, l'artiste baigne euh, aussi dans un, éco, enfin, dans un écosystème euh, qui fait qu'il doit être, à minimum, au courant de ses droits, euh, et donc, à fortiori, de ses droits d'auteur. Voilà. Là, on va faire une formation, par exemple, dans une école de photo en février. On essaie de développer ça de, de plus en plus. Euh, voilà. Donc, énormément de choses se sont développées et continuent à se développer. Euh, ouais.
0: Quels sont les problèmes juridiques que rencontrent le plus souvent les artistes, finalement Oh
1: là là, ça, c'est une, question... <rire> une question très large et très difficile à répondre puisque, justement, les problèmes des artistes sont vraiment multifacettes. Ils dépendent de, de, du médium qu'ils utilisent, évidemment, euh, mais aussi, c est, c est, ça dépend d'énormément de choses, et c'est notamment la raison pour laquelle on a créé le barreau des arts. C'est justement... Parce que, certes, donc, il y a des problèmes qui se posent à tous que, Par exemple, comment conserver la preuve de la création Est-ce que j'ai le droit d'utiliser Est-ce que, est que si je cède mes droits patrimoniaux, j'ai encore le droit d'utiliser mon nom sur la voie Il y a des questions qui se posent assez régulièrement, mais en réalité, ce qu'on a constaté dans nos pratiques en tant qu'avocat et, et voilà, dans, dans nos pratiques également artistiques, euh, c'est que les questions qui se posent sont plurielles. Et du coup, on a voulu créer le barreau des arts pour que chacun des artistes puisse avoir euh, un avocat spécialisé qui répond à leurs questions spécifiques. Ce qui se passe en tout cas, c'est que les artistes sont souvent, trop souvent en tout cas, dans une situation de déséquilibre euh, contractuel notamment puisqu'ils ont un manque d'accès et un manque de connaissance de leurs droits. Et du coup, je pense, pour généraliser un peu les problèmes, c'est que souvent, il y a un manque de connaissance qui entraîne des déséquilibres contractuels. Ouais.
0: Du coup, si un, si un auteur rencontre des, des problèmes hein, euh, juridiques, comment euh, peut-il vous contacter Quelles sont les différentes étapes sur lesquelles vous l'accompagnez afin de régler son, son litige
2: bah, pour, le, pour ce qui est en fait, de nous contacter, c'est très simple. Donc, nous, On a un site internet qui est le, le site du Barreau des Arts, donc barreau-des-arts.fr. Euh, sur ce site est mis à disposition un formulaire de contact. Au sein de ce formulaire, on va demander à l'artiste, à l'auteur de se présenter, donc de, de donner des informations, son nom éventuellement, euh, s'il est je sais pas, à la maison des artistes, euh, en fait, son, son numéro, enfin, ou, ou s'il est entrepreneur, essayer de comprendre aussi qui, qui il est. Euh, donc ces informations-là, et surtout le plus important, il va décrire sa problématique juridique, la problématique à laquelle il est confronté, euh, avec ses mots, c'est-à-dire qu'il est, voilà, est auteur, il n'a pas forcément le vocabulaire du juriste, bon, euh, et ça, ce, ce document, une fois complété, euh, en ayant vérifié qu'il est bénéficiaire, de, euh, bon, qui, qui répond aux conditions notamment par rapport aux revenus, on parlera je pense tout à l'heure, euh, et, euh, et que son problème concerne le droit d'auteur, ou les droits voisins au droit d'auteur, euh, une fois que tout ça est bon, il nous envoie le euh, formulaire rempli, donc, nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va, on va, on va regarder ce formulaire et on va directement le transmettre à euh, un étudiant spécialisé en propriété intellectuelle. Donc, cet étudiant spécialisé qui, euh, qui est actuellement soit étudiant dans les master 2 spécialisés en droit d'auteur ou propriété intellectuelle en France, différents masters avec qui on a aussi des partenariats, ou à l'école du Barreau de Paris, ou dans une école d'avocats, bon, lui va faire un, tout un travail d'approfondissement du dossier, c'est-à-dire qu'il va prendre contact avec l'artiste, il va l'appeler, il va essayer de lui poser des questions complémentaires pour bien cerner son problème, sans lui donner de conseils juridiques directement, parce que c'est encadré déontologiquement, il n'est pas avocat, il est... étudiant. Et euh, suite à ça, il va rédiger une synthèse qui va être à destination d'un avocat, donc cet avocat, c'est un avocat de, du réseau qu'évoquait Lucie, qu'on a co-constitué avec le barreau de Paris, la branche solidarité du barreau de Paris. Et donc ce formulaire, finalement, arrivera dans les mains de l'avocat avec la synthèse faite par l'étudiant, ce qui va permettre à l'avocat d'avoir toutes les informations et ensuite appeler l'artiste au téléphone de manière euh, anonyme et lui prodiguer son conseil euh, sur les points qui ont été formulés.
0: Euh, et justement, comme vous parlez d'artistes précaires, euh, quelle rémunération doit-il justifier pour pouvoir bénéficier de vos services
1: Alors ça, ça a été une question euh, qu'on s'est longuement posée puisque c'est vrai qu'on euh, sait qu'il y a un manque de connaissances des artistes qui est important, euh, mais on ne peut pas donner de conseils, euh, je gratuitement à tout le monde. Donc du coup, on a essayé de définir un seuil de précarité puisqu'on se dit que les artistes, bien qu'on veuille délivrer du conseil juridique et on veut permettre l'accès au droit aux artistes en général euh, pour que cela soit fait gratuitement puisqu'on est aussi euh, avocat, euh, euh, enfin beaucoup d'entre nous sommes avocats et il a fallu définir ce critère. Donc du coup, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire et on a essayé de regarder s'il n'y avait pas déjà un critère qui existait sur lequel on pouvait se baser. Et en fait, ce critère euh, qu'on a trouvé, c'est le critère de l'aide juridictionnelle, donc il y a un critère qui est déjà défini qui existe et qui est, qui est renouvelé. Enfin, je crois qu'annuellement, il y a un nouveau, un nouveau plafond qui est défini. Et du coup, on a utilisé ce critère. Donc, le critère de l'aide juridictionnelle, c'est un critère qui dépend de beaucoup de facteurs, euh, donc, notamment de s'il y a des enfants à charge, voilà, de, des revenus de, de l'artiste. Et on a mis en place sur notre site un simulateur qui permet à l'artiste de renseigner toutes ces informations pour voir s'ils pourraient bénéficier de l'aide juridictionnelle. Euh, ce qu'il ce qu faut clarifier, je pense, puisque parfois ce n'est pas, pas toujours bien compris, c'est qu'en réalité, l'aide juridictionnelle, elle, elle peut être touchée dans le cadre de dossiers contentieux. Or, nous, les dossiers euh, qui nous intéressent, donc, euh, donc pour partie des services du barreau des arts, c'est des dossiers qui sont pré-contentieux, donc sur lesquels euh, y a pas, on ne touche pas l'aide juridictionnelle. En fait, c'est un critère fictif, on prend en compte pour essayer de définir ce critère de précarité qui est, qui est un critère euh, qui est une notion euh, difficile euh, et donc voilà donc euh, pour vous donner un exemple pour un artiste euh, qui n'a pas d'enfant à charge euh, donc qui, je crois que c'est un artiste c'est pour un cb un seul euh, le, les seuils euh, le plafond c'est 1043 euros par mois donc, euh, pour un artiste seul c'est Donc, voilà. Donc, un critère euh, qu'on a utilisé parce qu'on s'est dit qu'il était suffisamment objectif que nous ça, on n'avait pas du coup à définir un, un, critère, euh, un autre critère Donc, voilà. il est perfectible mais euh, c'est un critère qu'on utilise pour définir euh, cette précarité
0: vous vous adressez à tout type d'artiste
1: oui. tout type d'artiste ouais, ouais, quel, que quel que soit leur euh, Justement, un médium, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient auteurs, artistes plasticiens, euh, la raison de cette pluridisciplinarité, c'est que dans le code de la propriété intellectuelle, euh, le droit d'auteur s'applique aux auteurs en général. En fait, le terme auteur, au sens de la propriété intellectuelle, comprend justement tous ces artistes. Donc, euh, nous, on ne veut pas faire de distinction dans le sens où... Euh, ce qu'on applique justement à ce genre de problématiques juridiques, c'est euh, le droit d'auteur. Le droit d'auteur s'applique à tous les artistes. Donc, euh, donc voilà, donc on, on, on assiste tous les artistes, euh, quels qu'ils soient.
0: Avec euh, les spécificités euh, que comporte chacun, chacun des médiums finalement
1: Tout à fait. Tout à fait. Et on a d'ailleurs des avocats. Euh, donc tous nos avocats sont spécialisés en matière euh, de droit à la propriété intellectuelle en général. Mais on a. Euh, Parmi les avocats, certains qui spécialisent, euh, euh, en, par exemple, en droit de la musique et en droit assez spécifique, euh, en droit du cinéma. Le,
0: vous avez donc lancé l'association l'année dernière hein, en pleine crise sanitaire. Euh, Est-ce que cette situation est venue aggraver euh, la situation déjà difficile des artistes et des auteurs
1: Alors, effectivement... Euh... On, on, en fait, on, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé peut-être un peu plus rapidement que ce qu'on aurait fait, c'est qu'on a constaté qu'il y avait un, un besoin qui était encore plus important euh, puisque la précarité est encore renforcée euh, chez beaucoup et notamment, hélas, chez les artistes avec, euh, avec euh, toutes les mesures de confinement, euh, avec la culture qui est un petit peu, un petit peu oubliée euh, et pourtant si importante. Euh, donc euh, oui, enfin... En fait, on n'a pas vraiment le recul pour dire si ça a augmenté le nombre de demandes, puisqu'on a commencé justement en plein milieu de la crise sanitaire. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a peut-être une précarité qui est encore plus importante euh, et donc un nombre d'artistes euh, bénéficiaires qui, qui est, hélas, peut-être un peu plus importante euh, en ce moment, dans le sens où les revenus sont euh, encore euh, diminués. Ensuite, pour les questions euh, juridiques qui se posent liées à la crise sanitaire... Euh, il y a certaines problématiques qui sont, qui sont assez propres justement à ce, à ce moment de pandémie actuelle, notamment en lien avec des résignations de contrats de force majeure d'imprévision et autres, qui sont des sujets qui sont propres à la crise et qui du coup s'appliquent aussi aux artistes. En revanche, en matière de droit d'auteur, en particulier, c'est les, les et on n'a pas vraiment noté de, de différence dans les demandes, mais encore une fois, on n'a pas vraiment de recul comme, euh, en tout cas pour le barreau des arts, les conseils ont commencé justement euh, en plein milieu de la crise.
2: Et les demandes vont croissant, mais c'est peut-être plus dû au fait que le barreau des arts se développe et du coup euh, est plus connu il y a plus de mois que la crise. Donc, on a, pas, on a du mal à estimer ça. Effectivement. Je comprends.
0: Euh, merci beaucoup Lucie, merci Corentin d'avoir répondu à mes questions.